0: Jak zacząć zarabiać na nieruchomościach, nie mając doświadczenia, wiedzy i kapitału? Porozmawiamy dzisiaj o sourcingu. Cześć, nazywam się Paweł Albrecht i w tym odcinku powiem czym jest sourcing nieruchomości, czym się różni od normalnego pośrednictwa, ile na tym można zarobić, jak się za to zabrać i gdzieś szukać osób, które będą nam za to płacić. Zacznijmy od początku, czyli czym jest sourcing. Pamiętajmy, że sourcing nie dotyczy tylko i wyłącznie nieruchomości. Myślę, że w dzisiejszych czasach zdecydowanie o wiele więcej niż na nieruchomościach można zarobić na tym, żeby dostarczać przedsiębiorcom informacje o ich konkurentach albo o przedsiębiorstwach, które można przejąć, które będą okazjami właśnie na tym rynku firm. Nie nieruchomości, ale firm. Czyli wyobraź sobie, że mamy gracza, który ma dobrze prosperującą piekarnię na przykład w Warszawie. Ty znasz kogoś w Warszawie, kto ma piekarnię, która radzi sobie gorzej albo ktoś już po prostu jest na emeryturze i chce tą chce przejść na emeryturę i chce tą piekarnię po prostu sprzedać za pół ceny, bo nie ma komu w rodzinie jej przekazać. Więc znasz takiego człowieka, który radzi sobie słabo albo chce to oddać. Znasz człowieka, który radzi sobie bardzo dobrze. Dogadujesz dwie strony ze sobą i bierzesz prowizję za to, że dostarczyłeś informacji o tym, że jest pan, który przychodzi na emeryturę, chce przekazać piekarnię, nikomu do tej pory tego nie ogłaszał i bierzesz wyższe zdecydowanie wynagrodzenie, bo wartość tego biznesu będzie zdecydowanie wyższa niż e, wartość powiedzmy znajmu nieruchomości czy z flipa nieruchomości i na tym również można zarabiać i myślę, że Polska dopiero dochodzi do momentu, w którym będzie można zarabiać na takich rzeczach. Czyli my od 1990 roku powiedzmy budujemy małe, średnie i te duże przedsiębiorstwa i trwa to kilkadziesiąt lat, gdzie w innych krajach trwało to wiele, wiele razy dłużej i tam już te sukcesje, przekazywanie biznesów, sprzedawanie biznesów są czymś normalnym. U nas dopiero to się zaczyna dziać, bo ludzie, którzy zaczynali biznes w wieku 30 lat, 30 lat temu, dzisiaj mają 60 i chętnie takiego biznesu się pozbędą, natomiast jeżeli nie mają komu tego biznesu przekazać, no to tutaj właśnie pojawia się pole dla sorcerów, którzy będą chcieli wyszukiwać takie biznesy, które będzie można sprzedawać i zapamiętajcie moje słowa i ten film, to się będzie w Polsce działo i na tym będzie naprawdę można dużo zarobić. Przechodząc jednak do głównego tematu, czyli do sourcingu nieruchomości, czym to właściwie jest? Przede wszystkim wydaje mi się, jak w większości biznesów, trzeba zacząć od końca, czyli Mamy inwestora nieruchomości, który szuka danego typu mieszkania czy domu, z którym wie, co chce zrobić. Czyli na przykład szukam kawalerki, którą chcę wyremontować i sprzedać. Szukam domu, który chcę wyremontować i wynająć na kwatery pracownicze. Szukam mieszkania dwupokojowego, który chcę wyremontować i zrobić tam flipa na ładnie, sprzedać go dla rodziny, która będzie tam mieszkać. Czyli na początku znajdujemy osobę, która zleca nam wyszukanie danego typu nieruchomości. Przyjmijmy, że jest to człowiek, który chce kupić dla siebie kawalerkę na wynajem. Nie ma czasu, żeby takiej kawalerki kupić. Ma gotówkę, ale po prostu nie ma czasu jej znaleźć. I teraz naszym zadaniem jako sersera nieruchomości jest podpiąć się pod to zlecenie człowieka, który szuka tej kawalerki i tą kawalerkę dla niego znaleźć. I Bardzo często na mieszkaniu, które znajdziemy, jest już pośrednik z umową na wyłączność. Co to znaczy? Mamy kawalerkę za 200 tysięcy złotych we Wrocławiu. Mamy tam pośrednika, który pobiera 5 tysięcy złotych prowizji. I jesteśmy my, którzy znaleźliśmy tą, my znaleźliśmy tą ofertę tego mieszkania razem z tym pośrednikiem i mówimy naszemu zleceniodawcy, że znaleźliśmy takie mieszkanie, jest tam też pośrednik i nasze wynagrodzenie to też jest 5000 zł. No i teraz osoba, która kupuje tą kawalerkę płaci za kawalerkę, płaci pośrednikowi i płaci też nam. No i pytanie może się pojawić. Dlaczego ta osoba ma nam zapłacić pieniądze, 5 tysięcy złotych, jeżeli mogłaby zrobić to sama? No właśnie cały numer polega na tym, że takie rzeczy się deleguje w większych firmach i nikt z dużych przedsiębiorców, który ma kilkaset tysięcy złotych na koncie czy kilka milionów nie biega po mieście i nie dogaduje się z pośrednikami, z właścicielami. On chce po prostu zapłacić, bo on w tym czasie te 5 tysięcy złotych zarobi sprzedając własne produkty i usługi a nie na tym, że będzie biegał po mieście. I tu jest właśnie pole do popisu. Czyli niezależnie od tego, czy na mieszkaniu jest jeszcze pośrednik, czy nie ma, jeżeli transakcja jest opłacalna, jak ktoś chce kupić tą nieruchomość, my jako sorcerzy możemy na tym zarabiać i na tym się zarabia. Skąd biorą się wynagrodzenia sorcerów? Wynagrodzenia biorą się z tego, że jeżeli ten człowiek chce kupić, o którym wspomniałem, kawalerkę na wynajem, to zostawia ją dla siebie. Natomiast jeżeli dostalibyśmy zlecenie, że mamy znaleźć mieszkanie, na którym można zarobić minimum 60 tysięcy złotych, no to Inwestor zarabia 60 tysięcy złotych, z tego odejmuje nam 5-10 tysięcy złotych na prowizję z tego swojego zysku i jemu zostanie 55-50 tysięcy złotych i dalej jest do przodu, bo zapłaci nam z wygenerowanego zysku, który my mu przynieśliśmy. Jeżeli ktoś prowadzi dużą firmę i obraca mieszkaniami, ma kilku pracowników, to nie żyje z tego, że robi jednego flipa w ciągu miesiąca, tylko robi tych flipów zdecydowanie więcej. Więc motorem napędowym tego biznesu jest to, że przysyłamy mu coraz więcej okazji inwestycyjnych i tak to w biznesie sourcingu wygląda, czyli szukamy nieruchomości na zlecenie dla inwestorów, którzy nam za to płacą, niezależnie od tego, czy na tych mieszkaniach jest pośrednik, czy nie. Przechodzimy teraz do drugiego punktu tego odcinka. W nieruchomościach mamy takie trzy czynniki, które zlepiają całą branżę ze sobą. Mamy przede wszystkim ludzi z kapitałem, mamy ludzi z doświadczeniem, czyli powiedzmy fliperów, ludzi, którzy zarządzają mieszkaniami na wynajem, ludzi, którzy to aktywnie zawodowo wykonują i po trzecie mamy ludzi, którzy mają czas. I teraz jeżeli mamy człowieka, który ma milion złotych na koncie, człowieka, który wie jak kupić, wyremontować i sprzedać mieszkanie, jak to zrobić technicznie, krok po kroku z procedurami, żeby to wyszło. I mamy człowieka, który ma czas, żeby wyszukać tą nieruchomość, żeby pojechać do kastoramy, żeby pojechać gdzieś załatwić jakieś dokumenty, to mamy praktycznie całą transakcję gotową. Kapitał, doświadczenie, wiedzę i osoby, które poświęcają na to czas, żeby to wykonać. I Osoby, które nie mają doświadczenia, nie mają kapitału, mają tylko i wyłącznie czas do dyspozycji albo muszą go mieć. No bo jeżeli ktoś nie ma czasu, a nie ma doświadczenia i kapitału, to po prostu najprościej jest wygospodarować czas. Pracować dłużej, spać krócej. No, no tak to po prostu wygląda. Od tego się zaczyna na samym początku swojego biznesu. W związku z tym osoby z czasem są najbardziej pożądane spośród tych trzech elementów, o których powiedziałem, bo kapitału w Polsce jest w opór. Jak pójdziesz na jakiekolwiek spotkanie nieruchomościowe to zobaczysz, że ludzi z kapitałem jest więcej niż tych, którzy chcą szukać nieruchomości. Ludzi, którzy robią flipy, wynajmują mieszkania też są w bardzo dużej ilości, więc brakuje przede wszystkim ludzi, którzy mają chęci, mają energię i mają czas do tego, żeby podsyłać okazje inwestycyjne, tak żeby te dwie pozostałe grupy osób mogły zarabiać i rzeczywiście tak jest. Dlatego idealnym zajęciem na start żeby zacząć zarabiać w branży nieruchomości jest to, żeby zająć się właśnie tym trzecim elementem, czyli czasem, który spożytkujemy na wyszukiwanie mieszkań poniżej ceny rynkowej albo takich, które można bardzo dobrze wynająć i na nich zarabiać, które będą generowały bardzo dobry zwrot. Czyli jeżeli jesteś na początku swojej kariery i chcesz zarabiać na nieruchomościach albo pracujesz na etacie i chcesz mieć dodatkowe źródło dochodu, to moim zdaniem najlepszym, idealnym sposobem na to, żeby dorabiać sobie w trakcie miesiąca większe kwoty niż te, które możesz wygenerować na etacie, jest to, żeby znaleźć ludzi, którzy mają doświadczenie, znaleźć człowieka, który ma kapitał i im podsyłać właśnie tematy związane z okazjami inwestycyjnymi na rynku nieruchomości. Po pierwsze, jeżeli zaczniesz zajmować się sourcingiem, to zdobędziesz doświadczenie, w postaci tego, że będziesz wiedział, jakie są ceny na rynku nieruchomości. Będziesz wiedział, jak się współpracuje z notariuszem, jak się współpracuje z doradcą kredytowym, jak się rozmawia z właścicielami nieruchomości. Będziesz miał pogląd na temat całego rynku nieruchomości, bo kiedy dostarczysz transakcję osobie, która robi flipy, to zobaczysz tak, jaka była prowizja dla ciebie, jaka była prowizja dla pośrednika, jakie były koszty w kancelarii notarialnej. Zobaczysz, ile kosztował remont, za ile ta osoba sprzedała nieruchomość. Dzięki temu... Poznasz tak naprawdę cały proces za nie swoje pieniądze. I najpiękniejszym elementem sourcingu jest to, że sourcing niesie, nie niesie ze sobą praktycznie żadnych ryzyk. Czyli finalnie o zakupie nieruchomości decyzję podejmuje i tak inwestor flipper. Ty masz tylko dostarczyć informację o tym, że takie mieszkanie jest, swoją ciężką pracą, tym wychodzeniem po prostu tych nieruchomości, że obejrzysz kilkadziesiąt mieszkań i przekażesz informację o kilku, na co ten flipper nie ma czasu. Więc ryzykujesz tylko poświęceniem swojego czasu, a praktycznie nie ma fizycznej możliwości, żebyś obejrzał kilkadziesiąt nieruchomości i nie zrobił pięciu, dziesięciu czy dwudziestu tysięcy złotych, to jest po prostu niemożliwe na rynku nieruchomości w Polsce. Wynika to ze statystyki obejrzanych mieszkań, z konwersji, jaka jest od lat ustalona przez ludzi, którzy się w tej branży zarmują, więc nie ustalona, tylko przeanalizowana. Więc na pewno, jeżeli poświęcisz na to odpowiedni ileś czasu, to będziesz zarabiać pieniądze. Podsumowując ten punkt, wyobraź sobie, że chcesz otworzyć Franczyzę McDonalda, chcesz być właścicielem restauracji McDonald. I teraz jeżeli zaczniesz od sprzątania przez kasę, bycie menadżerem i tak dalej, to będziesz znał wszystkie procesy, które zachodzą właśnie w tym obiekcie. I tak samo jest z sourcingiem. Jeżeli zaczniesz od samego dołu, od wyszukiwania nieruchomości w terenie i potem przyglądania się jak wygląda remont, jak wygląda sprzedaż jak wygląda komunikacja ze wszystkimi osobami, które biorą w tym udział, to dzięki temu nabierasz doświadczenia i sam w pewnym momencie stwierdzisz, że zamiast przekazywać okazję inwestycyjną do osoby, z której współpracuję, zrobię to sam i sam zrobię flipa, czy sam zostawię sobie to mieszkanie na wynajem, bo to jest najlepsza okazja, jaką do tej pory znalazłem i na pewno to na 100% wyjdzie. Punkt trzeci. Ile zarabia się na sourcingu nieruchomości? Tytułem jeszcze wstępu do tego punktu chcę powiedzieć, jaka jest delikatna różnica pomiędzy pośrednikiem nieruchomości, a kimś, kogo nazywamy sorcerem. Tak naprawdę robią jedną i tą samą czynność, tylko różnica jest taka, że pośrednik nieruchomości wynagradzany jest z góry procentowo, Czyli mówi nam, że na przykład jego wynagrodzenie to jest 2%, 1,5% czy 4%, jeżeli bierze od jednej strony 2% i od drugiej strony 2% od transakcji. No i my wiemy, że jeżeli kupimy nieruchomość za 200 tysięcy, mamy do zapłacenia 2%, no to 4 tysiące złotych prowizji musimy pośrednikowi zapłacić. I pośrednika nie bardzo interesuje to, co dalej się dzieje z tą nieruchomością. Czy tam zamieszkają ludzie, czy będzie to sprzedane na flipa. Nie do końca jest to w jego interesie, ma dostać 2% i tak wygląda rynek nieruchomości od dawna. Natomiast sorcerzy nieruchomości muszą doskonale wiedzieć, zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje z tą nieruchomością po zakupie. Czyli jeżeli ja dostarczam... Inwestorowi kawalerkę na wynajem i wiem, że on będzie dla siebie ją wynajmował, no to muszę mu wskazać takie mieszkanie, które się będzie dobrze wynajmować i widzę, ile on rocznie będzie zarabiał na tej nieruchomości. Jeżeli znajduję komuś kwaterę pracowniczą, na której ktoś będzie zarabiał 20 tysięcy złotych i ja dzwonię do mojego kolegi mówię, Marek, słuchaj, tu masz kwaterę pracowniczą, która kosztuje 600 tysięcy złotych, 200 tysięcy musisz wydać w remont, będziesz zarabiał na niej 20 tysięcy złotych na czysto, no to moja prowizja to jest 20 tysięcy złotych, no bo... Ty w ciągu miesiąca zarobisz taką kwotę, czyli jednomiesięczny czynsz idzie dla mnie, bo ja wiem, że ty 20 osób tam, nie 20 osób, tylko zysk 20 tysięcy złotych będziesz mógł na czysto wygenerować. W związku z tym takie będzie moje wynagrodzenie. Jeżeli przekażę informację o flipie mojemu koledze, na którym wiem, że on zarobi 80 tysięcy złotych, to mówię mu, słuchaj, na tym flipie na pewno zarobisz 80 tysięcy złotych, bo zakup kosztuje tyle, remont kosztuje tyle, notariusz kosztuje tyle, a ostatnie trzy nieruchomości, które się sprzedały na tym osiedlu zostały sprzedane za taką kwotę, więc na bank powinien zarobić nie mniej niż 80 tysięcy złotych, dlatego moja prowizja wynosi 10 czy 20 tysięcy złotych. Czyli zobaczcie, jaka jest delikatna różnica. Pośrednik nie zwraca uwagi na to, co się stanie później z tą nieruchomością, bo on dostaje procent od, ustalony procent od wartości transakcji. Natomiast sourcer to jest osoba, która nie ma doświadczenia nie ma swojego kapitału na zakup nieruchomości, więc zamiast kupować to samemu, czy samemu tą nieruchomość podnająć, wynająć, oddaje ten temat za pieniądze, po to, żeby zebrać to doświadczenie, zebrać ten swój kapitał i potem zacząć robić to samodzielnie. Taka jest delikatna różnica, natomiast obie osoby wykonują dokładnie tą samą czynność i to jest tylko po prostu rozróżnienie na rynku nieruchomości, żebyśmy wiedzieli, kto jest pośrednikiem pracującym ze zwykłymi rodzinami, ze zwykłymi kąpielowskimi, a kto działa szczególnie na zlecenie z grupą inwestorów. Proste porównanie, gdybyś prowadził salon samochodowy, to możesz sprzedawać salony w salonie samochody normalne, takie osobowe, lub mieć salon samochodowy, gdzie będziesz sprzedawał samochody użytkowe, czyli busy i innego typu tego właśnie narzędzia do pracy. Tak? Jedni współpracują z przedsiębiorcami, a inni współpracują z normalnymi kowalskimi. I taka jest różnica pomiędzy pośrednikiem a sorserem. Finalnie podsumowując, zarobki dla Pośrednika czy sorcera kształtują się tak, że nie powinieneś w dużym mieście zarabiać mniej niż 5 tysięcy złotych miesięcznie, więc myślę, że między 5 a 15 tysięcy złotych miesięcznie to jest normalne wynagrodzenie i wynika to z tego, że jak zapytasz ludzi, którzy prowadzą biura pośrednictwa nieruchomości, to najgorszy agent wylatuje z firmy, natomiast ten zaraz przed najgorszym, który przynosi cokolwiek do biura, no zarabia dla biura minimum 10 tysięcy złotych miesięcznie. Także właściciel dostaje powiedzmy połowę i drugą połowę dostaje ta osoba, która przynosi te mieszkania do biura, tak? Czyli 10 tysięcy złotych jest transakcji, 5 tysięcy dla właściciela, 5 tysięcy dla biura i musi się tak po prostu dziać, no bo inaczej jest, nie ma sensu tego biznesu prowadzić takiego biura nieruchomości. W związku z tym jeżeli pośrednik, który robi cokolwiek, zarabia 5-10 tysięcy złotych, no to nie wyobrażam sobie, że osoba, która odwiedza kilkanaście, kilkadziesiąt nieruchomości tygodniowo, no nie zarabia 5 czy 10 tysięcy złotych. To jest po prostu niemożliwe. Natomiast kluczem jest tutaj to, żeby rzeczywiście tą ten ogrom pracy poświęcić na to i czasu, żeby te nieruchomości wyszukiwać. Te pieniądze nie biorą się z powietrza i to nie jest tak, że można 5 czy 10 tysięcy złotych zarobić o tak, bo się obejrzało film na YouTube i pójdzie się obejrzeć dwa mieszkania w klatce obok. Tak to kompletnie nie działa. Podsumowując, jeżeli zajmujesz się pojedynczymi transakcjami, to będziesz zarabiać 5, 10, 15 tysięcy złotych miesięcznie. Natomiast jeżeli będziesz współpracował z dużymi inwestorami, którzy przerabiają całe kamienice, skupują większość bloku, na przykład deweloperskiego, przerabiają to na mikrokawalerki i sprzedają to dalej inwestorom, to możesz zarabiać kilka razy na różnych etapach. Po pierwsze, na pierwszym etapie sprzedaży nieruchomości, jeżeli masz do dyspozycji 20 lokali w kamienicy, to 20 razy na przykład 5 tysięcy złotych prowizji, jeżeli każdy lokal sprzedasz jednemu inwestorowi. A potem, jak te lokale będą chcieli ci inwestorzy dalej sprzedać po już remoncie, renowacji na przykład kamienicy czy zaadaptowaniu bloku, to potem jeszcze możesz zrobić drugi raz 20 razy 5 tysięcy czy 10 tysięcy złotych prowizji, kiedy będziesz te lokale dalej sprzedawać. Czyli jeżeli znajdziesz dużego inwestora i masz inwestycje pakietowe, no to możesz zarabiać 30, 50, 100 tysięcy złotych na takich transakcjach i też to jest możliwe, ale wtedy trzeba być specjalistą. Inwestorzy muszą Ci ufać i musisz być naprawdę dobry w wyszukiwaniu ludzi, którzy chcą takie nieruchomości kupować. Punkt czwarty. Gdzie szukać osób, które będą dawały nam zlecenia do tego, żebyśmy wiedzieli, czego konkretnie mamy szukać i żebyśmy wiedzieli, czy ktoś nam za to zapłaci? Jak widzisz tutaj w tym oknie na czacie, ostatnio zapytałem na live, na którym było 700 osób na YouTubie, kto z Was z przyjemnością zapłaciłby mi pieniądze za to, że podesłabym komuś okazję inwestycyjną? No i jak widzisz tutaj osoby pokazują, że z przyjemnością zapłaciłyby takie pieniądze i to jest norma na rynku nieruchomości. Jeżeli ktoś ma kapitał, ktoś ma wiedzę, to tak naprawdę brakuje mu tylko do rozpędzenia się własnego biznesu, do zbudowania skali. Brakuje więcej okazji inwestycyjnych, które właśnie takie osoby jak my, sorcerzy, podsyłamy, także jest to możliwe. Z drugiej strony masz też grupy osób, które z przyjemnością szukają okazji inwestycyjnych, tylko nie mają właśnie dostępu do tych ludzi. I Na webinarze, na takim spotkaniu, na live jest ciężko się ze sobą połączyć, więc ja wpadłem na to już kilkadziesiąt edycji temu, bo Akademia Sourcingu ma już kilkadziesiąt edycji, że stworzę event, na którym pojawią się ludzie z doświadczeniem, flipperzy, ludzie, którzy zarządzają najmem, ludzie, którzy mają kapitał i ludzie, którzy mają czas. I teraz na takim evencie, to jest taki główny event w Polsce, gdzie przychodzisz, masz wszystkie te trzy grupy na sali, na takim evencie łączysz się w grupy właśnie z osobami, których ci brakuje. Jeżeli masz pieniądze, to szukasz kogoś, kto podsyła okazję i jest fliperem. Jeżeli jesteś fliperem, to szukasz ludzi, którzy dostarczą ci kapitał i dostarczą ci okazji. Jeżeli masz tylko czas, no to łapiesz się ludzi, którzy mają doświadczenie, żeby móc im pomagać, podsyłać okazję i tego się uczyć. Więc na spotkaniach stacjonarnych, które dotyczą właśnie pośrednictwa, sourcingu, na spotkaniach networkingowych możesz znaleźć kontakty, z którymi będziesz współpracować. Na ten moment, jeżeli nie widzisz żadnego spotkania stacjonarnego w Twojej okolicy albo jesteś za granicą, nie możesz na razie w nich uczestniczyć, to najlepszym sposobem jest to, żeby zapisać się na jakiekolwiek warsztaty nieruchomościowe, gdzie jest dobra, solidna, zamknięta grupa absolwentów i napisać na czacie tej zamkniętej grupy, Cześć, chcę wyszukiwać okazje inwestycyjne, mogę poświęcać na to 6 godzin dziennie, jestem ambitny, zdeterminowany do tego, żeby ktoś wspólnie ze mną zarabiał pieniądze, a ja żebym zostawał za to wynagrodzenie oczywiście. No i co mam robić, gdzie mam tego szukać, tu jest mój numer telefonu, Dzwoncie do mnie, rozmawiajmy. tak? I to jest najlepszy sposób do tego, żeby zacząć, ludzie zaczną się do Ciebie odzywać, no i zaczniesz po prostu robić to, co Ci powiedzą. Punkt numer 5. Jeżeli już znajdziemy osobę, z którą będziemy współpracowali na takiej Akademii Sourcingu, no to musimy wiedzieć, w jaki sposób przedstawiać te oferty inwestorom. To nie jest tak, że dzwonimy do kogoś i mówimy słuchaj, znalazłem kawalerkę, baw się. Tylko my musimy wysłać mu tą kawalerkę, której on od nas oczekuje, czyli w określonym metrażu, na określonej dzielnicy, w określonym mieście za określoną kwotę. Musimy przedstawić mu, powiedzmy, zdjęcia, jeżeli jest dostępny to spacer wirtualny, Musimy mu powiedzieć, jak długo ta okazja będzie trwała, ile będzie kosztował remont. Musimy przygotować mu całą analizę. I Teraz każdy inwestor działa inaczej, natomiast jest jeden taki kanon, standard, który musimy przedstawić. Tym kanonem standardem jest taki prosty kalkulator, w którym jest napisane koszt zakupu, koszt remontu, koszt podatków, koszt notariusza. Koszt jakichś tam działań operacyjnych wokół tego związanych, koszt pośredników, koszt sorcera i z tego można wywnioskować ile zarobimy na danej nieruchomości No i oczywiście musimy jeszcze do tego znać ceny transakcyjne za ile to finalnie zostanie sprzedane później po remoncie jeżeli tutaj chodzi o flipy. No, i mając te wszystkie dane pod ręką, przekazując je inwestorowi w jednym prostym arkuszu, ten inwestor może podjąć prawidłową decyzję. I tego, jak to robić, możesz się właśnie nauczyć między innymi na Akademii Sourcingu, żeby się robił profesjonalnie w określonym standardzie, tak żeby inwestorzy chcieli z Tobą współpracować i prościej mogli podejmować decyzje. Punkt szósty. Często na jakichś spotkaniach, które prowadzę, pojawia się takie pytanie od osób bardzo początkujących, które nie prowadziły nigdy własnej firmy. A co, jeżeli inwestor nie zapłaci mi prowizji i mnie oszuka? To nie jest możliwe, żeby ktoś nie zapłacił nam prowizji, jeżeli ktoś działa cyklicznie, cały czas robi to jako główny biznes. Dlaczego? Jeżeli podeślesz mi okazję inwestycyjną we Wrocławiu i ja powiem Ci, słuchaj, potrzebuję kawalerki, podsyłasz mi tą kawalerkę i ja kupuję tą kawalerkę i nie płacę Ci za to prowizji, no to na czym jestem stratny? Po pierwsze na tym, że jeżeli w internecie napiszesz, że podesłałeś Pawłowi Albrechtowi okazję i on ci nie zapłacił, to jestem spalony na całej linii i nikt ze wszystkich ludzi, którzy to przeczytają, dowiedzą się o tym, nie będzie chciał podsyłać mi okazji, więc ucinam sobie najlepsze źródło okazji inwestycyjnych, jakich jest siatka kontaktów. Po drugie, jeżeli podesłałeś mi kawalerkę, na której ja zarobię 30 tysięcy złotych na flipie i ja ci nie zapłacę 5 tysięcy złotych, czy 2, czy 4 tysięcy złotych, jeżeli to będzie jakieś tam mniejsze wynagrodzenie, no to i ja nie dostanę od ciebie kolejnego mieszkania, na którym też bym zarobił 30 tysięcy. Czyli co z tego, że zarobię trzy dychy, jak nie zarobię kolejnych trzech, sześciu, dziewięciu, 90 tysięcy, 120 i tak dalej. Więc to jest bez sensu, to się ekonomicznie nie opłaca, żeby ludziom nie płacić za to prowizji. I tak jak mówiłem na początku, nawet jak jest pośrednik na tym mieszkaniu, to ja i tak zapłacę pośrednikowi i tobie, bo ty znajdziesz mi kolejną nieruchomość. Ja kupuję twoje 8 godzin życia w ciągu dnia za to, że ty chodzisz po mieście i szukasz tych nieruchomości i za to ci płacę, a nie za to, że tam jest pośrednik albo go nie ma. Ja kupuję po prostu twój czas, że ty robisz research w danym mieście, wyszukujesz tych nieruchomości, więc ekonomicznie to się po prostu nie opłaca. Kolejna sprawa jest taka, że jeżeli chcesz rozliczać się z inwestorami, no to musisz założyć działalność gospodarczą, ale dopiero w momencie, kiedy będziesz wystawiał fakturę. Czyli jeżeli dojdzie do tego, że już będę chciał Ci zapłacić, to dopiero wtedy zakładasz działalność i dopiero wtedy ponosisz wszystkie koszty związane z działalnością gospodarczą, a nie wcześniej. Czyli nie zakładasz działalności i zaczynasz szukać, tylko dopiero jak znajdziesz coś, będziesz już się chciał rozliczyć. Wtedy zakładasz działalność, no bo wtedy będziesz zarabiał powtarzalnie pieniądze. Punkt siódmy, najważniejszy z całego odcinka, podsumowanie, od czego zacząć. Tak jak powiedziałem na początku, jak przeanalizujesz cały odcinek, to Twoją rolą jest Znalezienie osoby z doświadczeniem, z kapitałem, która powie ci, co masz robić, zaczynasz to robić, dostajesz za to wynagrodzenie. Więc czego ci teraz brakuje? Po pierwsze, jasnego i prostego planu, co masz robić, czyli na początku znajdujesz osobę z doświadczeniem, z kapitałem, którą znajdziesz na Akademii Sourcingu przede wszystkim, znajdziesz ją na zamkniętych grupach szkoleniowych z jakichkolwiek innych szkoleń i mówisz na tych grupach, jestem ambitny, mam czas, czy ambitna, mam czas, chcę wyszukiwać nieruchomości za pieniądze, proszę o kontakt inwestora, który powie mi, co mam robić, gdzie mam tego szukać i nauczy mnie tego, jak to robić. Tak? I teraz zaczynasz na zlecenie wyszukiwać nieruchomości i ile tych nieruchomości powinieneś oglądać. Jeżeli będziesz oglądał jedną nieruchomość dziennie, nic z tego nie będzie. się oglądać co najmniej 6-8 nieruchomości dziennie. Najlepiej robić to w dużym mieście, bo wtedy są większe wynagrodzenia. Więc jeżeli oglądasz powiedzmy 5 nieruchomości przez 5 dni, no to 25 nieruchomości tygodniowo razy 4 tygodni, to jest 100 nieruchomości miesięcznie. No to ile znajdziesz okazji oglądając 100 nieruchomości miesięcznie? Zapewniam Cię, że bardzo, bardzo, bardzo mało osób na rynku nieruchomości, a ja raczej znam większość ludzi, którzy inwestują w nieruchomości w Polsce, tych, którzy robią to na jakimś tam wyższym poziomie, bardzo mało osób ogląda setkę nieruchomości miesięcznie. Więc jeżeli będziesz oglądać setkę nieruchomości miesięcznie, czyli 5 dziennie przez 5 dni w tygodniu, no to... Kilka transakcji na 100% wejdzie, na których zarobisz 5, 10, 15 czy 20 tysięcy złotych i to się po prostu zadzieje. To nie ma fizycznej możliwości, żeby to nie wyszło, bo to wynika ze statystyki. To nie jest nic nadzwyczajnego, takie są po prostu zarobki. W związku z tym poznajesz ludzi, zaczynasz robić to, co ci mówią, zaczynasz zarabiać pieniądze i jak nabierzesz doświadczenia, to zaczynasz sam flipować, sam podnajmować, sam wynajmować, zajmować się kwaterami, bo już będziesz widzieć, jak to działa i... Tak to wygląda. Większość osób, które zaczynają od sursingu pracują w, na etacie, czyli od 8 do 16 do 17 pracują i potem od 17 do 20, 21 działają całą sobotę, całą niedzielę i tak to po prostu wygląda. Nie ma innej drogi, tak jak mówiłem wcześniej, tak jakbyś chciał zaczynać od sprzątania w McDonaldzie, żeby dojść do właściciela restauracji. Trzeba to po prostu zrobić. Jeżeli interesuje Cię teraz już temat, jakie nieruchomości trzeba oglądać, które się na cokolwiek nadają, to po pierwsze musisz mieć pełną wiedzę, jak działają fliperzy, jak działają osoby, które zajmują się podnajmem, żebyś wiedział, na czym oni zarabiają pieniądze i dlaczego akurat ta nieruchomość, którą wskażesz, będzie się dla nich opłacała i będą chcieli zapłacić Ci prowizję. Więc wiedza to jest pierwszy krok. Po drugie ogląda się każdą jedną nieruchomość, która jest wystawiona na sprzedaż, bo bardzo często działa tutaj prawo rykoszetu. Czyli jeżeli idziesz na jedno mieszkanie i spotykasz lekarza, który sprzedaje swoje mieszkanie i on ci mówi, że nie, panie, tu jest droga kuchnia, drogie płytki, ja nie sprzedam tego taniej niż tyle, ale mam tutaj taką ruderę, której nie chcę, nie dotykam, tam jest grzyb, pleśń, nie chcę tego dotykać, może pan to zobaczyć, może tym pan będzie zainteresowany. I to jest wtedy ta okazja, którą ty przekazujesz komuś, no bo i tak wchodzi tam generalny remont, do mieszkania rzuca się granat i cały ta, ta, ta pleśń, ten grzyb, ten syf zostanie usunięty z tego mieszkania i to mieszkanie zostanie kupione, a dla normalnych ludzi to jest rudera, która się do niczego nie nadaje, to jest ogrom pracy, które trzeba wsadzić, no i właśnie ten ogrom pracy wsadzają fliperzy w remont. I teraz... Ten koszet właśnie funkcjonuje w ten sposób, że mieszkanie, które wydaje się, że nie jest negocjowalne i od razu widać, że to nie jest to mieszkanie, które kupisz i tak tam jedziesz, żeby na klatce schodowej kogoś poznać, zobaczyć jakieś ogłoszenie na klatce, wrzucić jakąś ulotkę, porozmawiać z kimś i porozmawiać z tym właścicielem, bo gdzieś codziennie musisz chodzić. Im więcej masz doświadczenia, tym mniej nieruchomości oglądasz, które od razu się nie nadają, czyli od razu jedziesz, bo już wiesz, że na przykład na tym bloku warto w takiej cenie to kupić, i pamiętaj, że nigdy w życiu nie zobaczysz na ogłoszeniu internetowym czegoś takiego, że kawalerka warta 300 tysięcy jest wystawiona za 200. Tego nie ma. To dopiero trzeba pójść i tym rykoszetem dookoła gdzieś to zobaczyć. Zobaczysz przetarg spółdzielni, sąsiadka wyjdzie, zapytasz się, czy wie pani, czy pan, jak wyjdzie sąsiad, gdzie tu można kupić jakieś mieszkanie na tym osiedlu. Wszystko tylko i wyłącznie wynika z ilości energii poświęconej na to, żeby codziennie chodzić, codziennie rozmawiać z ludźmi, nabierać doświadczenia, więc tak się to robi. Ale przede wszystkim pytasz inwestora, gdzie masz iść, co masz mówić, co masz robić, inwestor dokładnie ci powie, a przede wszystkim wszystkiego dowiadujesz się na Akademii Sourcingu, krok po kroku, jak działać. Jeżeli szukasz jakiejś lektury na początek, która pomoże Ci w działaniu, to ja serdecznie polecam książkę, która się nazywa Zapanuj nad czasem i zostan panem swojego życia. To jest jedna z nowszych książek Briana Tracy'ego i powiem Ci szczerze, że no, książkę przeczytałem niedawno, parę miesięcy temu i rzeczywiście robi wrażenie, ponieważ jest to bardzo prosto napisane, co powinieneś robić ze swoim czasem, żeby zarabiać pieniądze, żeby zwiększyć swoje umiejętności i rzeczywiście... Tak naprawdę wszystko, co ja mam do powiedzenia na Akademii Sourcingu, poza technicznymi aspektami nieruchomości jest tu, tak? Czyli wstań, działaj, zaplanuj najważniejsze zadania, ustal ile tych zadań robisz, nie rób innych zadań, wyłącz telefon, wyłącz Facebooka, rób tylko to. Ale jest to naprawdę tak dobrze napisane, że to rzeczywiście inspiruje i, e, i działa, tak? Więc warto sobie tą książkę zamówić. Ona schodzi w bardzo dużych ilościach u nas w sklepie, więc jak będzie niedostępna, to napisz do nas i przy następnej dostawie sobie ją ogarniesz. Szczególnie ją polecam. No i do tego polecam też książkę Dale'a Carnegie'ego, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Bo jednak biznes nieruchomości to nie jest biznes nieruchomości murów materiałów budowlanych, to jest biznes ludzi. Czyli ty masz jakiś pomysł na biznes, twój wspólnik ma pomysł na biznes, ktoś sprzedaje nieruchomość, bo się przeprowadza, ktoś umarł, ktoś się rozwiódł. To są wszystko sytuacje życiowe, a nieruchomości to jest tylko przedmiot wokół tego, który się dzieje z jakąś tam kwotą, z jakąś metką pieniędzy. Więc jak zdobyć przyjaciół, zjednać sobie ludzi? Psychologia, Brian Tracy, psychologia sprzedaży Brian Tracy i ta książka. I myślę, że te trzy książki to są główne książki, które każdy sourcer powinien przeczytać, żeby wiedzieć, jak rozmawiać z ludźmi jak sprzedawać. Czyli komunikacja, sprzedaż i zarządzanie własnym czasem jest po prostu kluczowe, żeby zająć się sourcingiem. Przechodzimy teraz do konkursu, w którym będzie można wygrać aż trzy bilety na legendarną Akademię Sourcingu, gdzie spotkasz ludzi z kapitałem, z doświadczeniem, ludzi, którzy chcą wyszukiwać okazje inwestycyjne, tak żeby też od nich dostawać polecenia o okazjach w innych miastach. Dowiesz się jak przedstawiać ofertę, jak wyliczać swoją prowizję, jak zarabiać po prostu na pośredniczeniu w transakcjach, które mają na celu obrót nieruchomościami albo dalszy wynajem. I tam jest po prostu kompletnie wszystko. Jest to też najlepsza impreza na rynku nieruchomości, gdzie świetnie się bawimy po prostu po zakończeniu tego spotkania. I teraz jakie jest pytanie konkursowe? Napisz proszę w komentarzu swój taki list motywacyjny, który przeczyta inwestor, który będzie chciał z tobą współpracować. Czyli napisz ile masz czasu, dlaczego właśnie ty chciałbyś zająć się sourcingiem, dlaczego warto z tobą współpracować, w jakim mieście chcesz działać. I to też będzie taki fajny zbiór osób, które chcą wyszukiwać okazje inwestycyjne i ludzie, którzy zajmują się flipowaniem, podnajmowaniem, spojrzą sobie w te komentarze i pomyślą, aha, rzeczywiście ta osoba pasuje mi najlepiej, pisze najfajniej, ma najwięcej energii, ma najwięcej chęci do działania, ma najwięcej czasu, wybiorę tę osobę, skontaktuję się z nią właśnie na takiej Akademii sourcingu, jak tam przyjadę. Czyli macie miejsce do tego, żeby się zareklamować w kontekście wyszukiwania okazji inwestycyjnych dla inwestorów, czyli dlaczego powinniście wybrać mnie na takiej Akademii Sourcingu, żeby ze mną współpracować. Ja wybiorę komisyjnie w składzie osobowym jeden, czyli ja sam wybiorę trzy osoby, które najbardziej mi się spodobają z tego co napiszą. Jeżeli pasuje Ci taka forma konkursu, że ja osobiście wybieram trzy osoby które mi się najbardziej spodobają to proszę weź w nim udział nie mam lepszego sposobu na losowanie więc po prostu wybieram to w ten sposób i trzy osoby będą miały okazję wziąć udział w Akademii Sourcingu dostaniesz dostęp do nagrań wideo z których już teraz będziesz mógł skorzystać bo mamy zamkniętą platformę wideo gdzie masz nagrania co masz robić przed przyjazdem na Akademię Sourcingu żeby poznać rynek co się będzie działo na Akademii jak się do niej przygotować i tak dalej a termin spotkania stacjonarnego będzie ogłoszony wtedy kiedy będzie to możliwe jak zajdą obostrzenia Związane wiadomo z czym. Także zachęcam do tego, żeby wziąć udział w konkursie, a każdą osobę również zachęcam do tego, żeby przynajmniej raz w życiu pojawić się na Akademii Stresingu, bo to jest naprawdę najlepszy event w Polsce, gdzie spotykasz ludzi z pieniędzmi, z doświadczeniem, ludzi, którzy podsyłają okazję, dowiadujesz się, czy rzeczywiście nieruchomości są dla siebie, mówimy też więcej o zbudowaniu zdolności kredytowej, o, o tym, jaki typ nieruchomości się nadaje do tego, żeby zarabiać na nim pieniądze szybko, jak to skalować, jak właśnie budować swój biznes, zarabiania na nieruchomościach, bo pamiętaj, że Zarabianie na pośrednictwie, na sourcingu to jest tylko pierwszy etap. Jeszcze raz wrócę do tego McDonalda. Jeżeli jesteś na zmywaku w Macu, to tylko i wyłącznie po to, żeby potem wejść na kasę z kasy przejść na menadżera, z menadżera na właściciela. Tak samo jest w sourcingu. Każdy zaczyna od pośrednictwa nieruchomości, żeby zobaczyć, jakie są ceny, żeby zobaczyć, ile kosztują remonty, żeby zobaczyć, jak się zachować u notariusza, jak się rozmawia z inwestorami, jak się pozyskuje kapitał, ile się na tym zarabia. I potem wskakujemy oczko wyżej. Sami zaczynamy flipować. Potem po flipowaniu wchodzimy w deweloperkę. Potem z deweloperki wchodzimy w duży biznes i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym. To jest etap, od którego zaczyna każdy. Jeżeli chcesz zarabiać dodatkowo pieniądze po, za swoim etatem, to myślę, że sourcing to jest coś, od czego warto zacząć. Z mojej strony to tyle. Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Jeżeli chcesz zapisać się na Akademię Sourcingu, napisz do nas na szkoleniamałpa.pawełalbrecht.com lub wejdź bezpośrednio na stronie pawoalbrechtcom akademia sourcingu i zapisz się i po prostu zacznij już z tej wiedzy korzystać. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.